0: Ya hemos dicho, Romanos capítulo 8 es como la cúspide en cuanto a la conclusión de todo lo que Pablo viene exponiendo en los siete capítulos anteriores, en los siete capítulos anteriores. Pablo viene condenando a, a judíos y no judíos que todos están bajo una justa condena porque han pecado presenta a Dios como un juez justo y si hay un juez justo, ese juez tiene que dar a cada uno lo que le corresponde. Viene hablando de cómo, cómo, cómo se desenlaza este, este, este dilema, esta encrucijada jurídica, eh, cósmica, que es si Dios es bueno y Dios es justo, cómo Dios puede perdonar a un pecador. Esa es, ese es el gran dilema planteado en la Biblia eh, desde Génesis hasta apocalipsis cómo un dios bueno y justo puede perdonar a personas creyentes eh, Ese es el corazón del evangelio entonces pablo viene exponiendo cómo se da cómo se da eso y en romanos capítulo 8 él llega a una a una gran conclusión y comienza esta conclusión con las dos primeras frases aquí traducida en castellano así en, en castellano así ahora pues ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús ahora pues Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tenés alguna otra versión de las Américas, si estás leyendo tal vez alguna NBI o alguna que otra versión, algunas versiones dicen esa parte por concerniente, en consecuencia, por lo tanto, por ende, entonces, porque esas son frases que introducen a una conclusión de todo lo que se viene alejando, lo que se viene alegando anteriormente. Ahora pues, entonces, dice Pablo, Ahora, pues, en base a todo lo que yo vengo afirmando, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, absolutamente ninguna. Eso quiere decir que, que ningún cristiano verdadero va a pagar eternamente por sus pecados, ya sea pasados, presentes o futuros. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay, no hay, no hay y no hay. Y tolérenme la redundancia, pero eso tiene que ser un ancla a nuestras vidas. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Repito, pa pecados pasados, presentes y futuros. Y eso es absolutamente por gracia. Ahora, ¿el creyente puede usar esta gracia como motivo para hacerlo malo? Romano capítulo 6, de ninguna manera. Absolutamente, de ninguna manera. La verdad que está en mi mente, que está gobernándome, que ya, no voy, que ya no hay condenación, que ya no voy a pagar más por pecados pasados, presentes y futuros, eternamente, no puede ser la idea que me impulse entonces, por ende, que yo siga pecando o que me dé rienda suelta al pecado. Cualquiera que tome la gracia del Señor, entiéndase, la obra de Cristo en la cruz, el Evangelio, como una razón para seguir pecando, ese simplemente no es un creyente. No es creyente, no es creyente. La verdad de Dios no está en él. Dios es luz y ninguna, tinieblas, y ninguna tiniebla, ningún atisbo, ninguna ninguna esquirla de tiniebla hay en el Señor Y cualquiera que anda en tinieblas, que anda eh, entenebrecido, la verdad de Dios no está en él Pero aún así los cristianos nos aferramos, nos tomamos, nos agarramos como si fuera que tuviésemos garras nos agarramos, nos tomamos a la verdad de que Ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Ninguna Habíamos dicho en predicas pasadas Y vale la pena hacer un apéndice y volver a hablar de esto Que eso no significa que no reconozcamos la verdad Que está en Hebreos capítulo 12 de versículo 5 en adelante Que el Señor disciplina a sus hijos Aunque estos no paguen eternamente por sus pecados Pueden pagar un castigo temporal con un fin disciplinario en esta vida, amén, amén, eso no implica repito que el Señor no discipline a sus hijos cuando ellos se aferran a pecado, al pecado o a pecados, eso es una verdad que también el cristiano tiene que abrazar, la disciplina que viene del Señor, que inclusive en Romanos, en Hebreos capítulo 12 Versículo 5 en adelante, voy a apoyar solamente para frasearlo para que la idea flote acá entre nosotros: es que no menosprecies la reprensión que Dios te hace por haberte tomado como su hijo y que valores esa reprensión y esa disciplina, que lo valores, porque Dios al que ama disciplina, y miren cómo ese verso pone como una manifestación del amor de Dios su disciplina: Dios me ama. Dios va a disciplinarte, Dios te ama, Dios va a disciplinarte Aunque ya no hay ninguna condenación Hay castigo temporal, correctivo, disciplinario Para los que son de Él Y si Dios te ama, Dios va a disciplinarte Y Dios azota, es una palabra un poquito fuerte Y Dios azota a todo aquel que toma por hijo Y también dice, Hebreo capítulo 12 Que ninguna disciplina al momento de que sea ejercida es, momento, es motivo de gozo, nadie está feliz porque ha sido disciplinado, ni siquiera por nuestros padres terrenales falibles Pero esa disciplina tiene como un objetivo llevar fruto, fruto Así que Dios porque te ama va a disciplinarte por aferrarte o no querer dejar pecados Que la Biblia como un espejo te lo muestra y eso, eso es una manifestación del amor de Dios, de su paternidad Y tiene como fin que lleves fruto Así que no vas a escapar de la disciplina del Señor No lo vas a hacer De hecho que también ese verso Hay una frase muy importante que amerita una predica entera Que dice que a esta disciplina Cada hijo de Dios ha sido en, en ella ejercitado o ejercitada Así que entendemos que ya no hay condenación para los que estamos en Él, en Jesús ¿qué significa estar en Jesús? aquellos que confiamos en su sacrificio pero también reconocemos que el Señor por amor envía juicios temporales castigos temporales no de naturaleza eterna pero sí temporal para que sus hijos lleven buen, buen fruto y abrazamos esa verdad y agachamos la cabeza y creemos que Dios proveerá Jehová diré. Jehová proveerá lo que sus hijos necesiten, lo que sus hijos necesiten. A veces lo que necesitamos no conjuga, no concuerda con lo que pedimos, pero el Señor, el Señor siempre va a darnos lo que necesitamos. ¿Para qué? Para glorificarlo, ¿para qué? Para llevar buen, buen fruto, ¿para qué? Para adornar la verdad, para adornar su doctrina, para adornar su cruz, para adornar su evangelio. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en él, los que no andan conforme, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del, del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál ley? Bueno, en verdad son dos leyes que se suman, que se hacen una. Eh, la paga del pecado es la muerte, es una ley natural. La paga del pecado es la muerte, pero Cristo vino a vivir una vida perfecta y murió por mí. El corazón de nuestro evangelio se centra en la sustitución En la justificación por medio de un sustituto Dios nos ha declarado justos por las obras de Cristo Esta semana hago, hice, hice algo que suelo hacer de tiempo en tiempo Y no de mucho tiempo en mucho tiempo, de tiempito en tiempito eh, Elijo un predicador de confianza puede ser eh, Sugel, MacArthur, Waldrum uh, Paul Tripp, algún predicador de confianza, Sproul, me, acá daría una lista larga. Pero esta semana eh, busqué una prédica del Evangelio y me senté con un cuaderno a que alguien me predique el Evangelio. Y eh, me tomé un tiempo, oré, traté de apaciguar y calmar mi alma, necesitaba oír la cruz y elegía a Paul Washer y con en una prédica que se llama Cómo luce una vida, cómo luce una vida marcada por el evangelio o transformada por el evangelio. Básicamente ese es el nombre, cómo luce una vida que ha sido tocada, transformada por el evangelio. Y esta predica él la dio hace poco en una en, un, en una conferencia de expositores. Y él se centra en el en la Acrópolis de Romanos, que es Romanos 3:23 al 3:26. Y él eh, comienza comienza Predicando el Evangelio y qué gozo me dio el eh, que el Evangelio haya tocado mi corazón una vez más y, un, y en una de las porciones, en una de las partes de la predica, este hermano Paul Washer dice lo siguiente: la salvación es por obras, dice y grita, y la salvación es por obras y hace un silencio como espeluznante para mí. Yo dije, acá se cayó todo. La salvación es por obras y, él, y hace una pausa y dice hasta luego Y se va Y, y, y todo quedan así Y después él regresa y dice sí hermano es por obras La salvación es por obras pero no es por tus obras Sino que es por las obras de Jesucristo El Señor Jesús se hizo hombre Y vino a vivir una vida perfecta Esa vida que no pudiste vivir Y que no estás pudiendo vivir Jesús vino a vivirla Y murió esa muerte que no vas a poder morir porque estás en él y murió en tu lugar para que hoy te ampares completamente en sus méritos así que la salvación es por obras solo que no, es por, no, no son por tus obras sino que es por la, son por las obras del Señor Jesucristo encarnación, vida, muerte y resurrección por sus obras estamos aquí parados y tenemos, y tenemos el tupé decía una profesora mía de literatura de pararnos frente al Señor y decir, eh, Señor, yo, yo estoy aquí, no en base a mis méritos, sino que en base a los méritos de tu Hijo Jesucristo. Y así que por esa ley hemos sido librados del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne entiéndase así bien bajito esto de la siguiente forma porque era imposible para mí para nosotros para cualquier humano normal Cumplir la ley de Dios y pararse frente al gran juez y decir, yo creo que porque he vivido una vida perfecta cumpliendo tu ley, merezco tu, en, en, entrar en tu reino. Bueno, eso era imposible. ¿Por qué? Porque somos débiles, porque la ley tiene como fin más que nada guiarnos a Cristo, no guiarnos a que hagamos alarde de justicia propia. Por eso Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de mi pecado, del pecado, de nuestro pecado, condenó al pecado que aún tenemos dentro el pecado que aún te mora, el pecado que aún está dentro tuyo, ya está condenado porque Cristo en la cruz condenó tanto el pecado como el pecado que aún está en nosotros. Amén. Ese pecado que aún está ahí, dándote lucha, está condenado a perecer y a ser extirpado de tu ser porque Cristo hizo la obra. Así que Él condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Jesús murió para eso, para condenar el pecado, para llevar nuestra culpa, para que Él en la cruz sea tratado como si fuera que hizo cada cosa esbionda, cada pensamiento profano que hemos proferido, diseñado y pensado. Y Él a la vez nos atribuyó la justicia de la ley, como si fuera que hemos vivido una vida perfecta, Dios nos tratará en el día de nuestro juicio. Y miren cómo miren cómo otra vez Pablo vuelve al evangelio, una y otra vez. Vas a toparte todo el tiempo con esto, con la justificación por medio de la sustitución. No hace falta que vayan ni siquiera a otro capítulo, en Romanos capítulo 8, versículo eh, 31, miren, el, el mismo capítulo, ¿qué pues diremos a esto? Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este verso yo sé que suele usarse mucho en cuestiones como positivistas. Eh, si vos querés hacer algo, dale con todo, porque nadie puede contra, contra aquellos que están con Dios. En verdad el verso se refiere en cuanto a culpabilidad Es como si fuera que Dios dice Si Dios te ha declarado inocente, ¿quién podrá declararte culpable? Ese es el contexto del texto, de, de, este, de este texto de Romanos 8.31 ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo pues no dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Respuesta, Dios es el que justifica. ¿Vieron eso? Otra vez, el Evangelio de nuevo. Así que, es el deber de cada creyente volver constantemente al Evangelio y voy a darle énfasis a esa idea un poquito más adelante. Después de decir esto, Pablo dice, para que la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y el versículo 5 que habíamos estudiado hace un domingo atrás, eh, es un versículo descriptivo, y por favor, entiendan que no es un versículo exhortativo, no es una exhortación, es una descripción de cómo es un hijo del Señor. Porque tiene que ver con la idea de, estos son así, y estos son así y estos otros son así dice Romanos capítulo 8 versículo 5 porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu miren cómo no es una exhortación en otras partes Pablo nos exhorta que hagamos morir la carne que aún los deseos pecaminosos esos deseos carnales que aún están en nosotros pero este verso no es de ese tipo, no es una exhortación, es una descripción, es una afirmación de cómo es un hijo del Señor, no es, no, no, es una, no es opcional, es una veracidad. Los que son hijos de Dios son aquellos que piensan en las cosas del espíritu y los que no son los que piensan en las cosas de la carne. Y quiero volver a leer a un comentarista que se llama William Hendrickson que dice lo siguiente en cuanto a este verso. Dice, los que viven conforme a la carne permiten que, en sus, que sus vidas sean básicamente determinadas por sus pecados y por su naturaleza humana, ponen sus metas, están muy profundamente interesados, hablan constantemente, se ocupan y se glorían en las cosas que son de la carne, en las cosas pecaminosas, en las cosas que tienen que ver con la naturaleza, de maldad del hombre, se glorían en eso, está todo el tiempo eh, en sus mentes eh, eh, su, su, Sus bocas exhalan lo que abunda en su corazón Todo el tiempo están en eso En cambio, los que viven conforme al Espíritu y que se someten por ello a la dirección del Espíritu Santo Concentran su atención y se especializan, tratan de entender todo el tiempo cuáles son las cosas que agradan al Señor, que agradan a su espíritu y en el conflicto, y por favor les pido que presten atención a esta frase y en el conflicto entre Dios y el pecado, en ellos el primer grupo, los de la carne se ponen del lado de la naturaleza humana y el segundo grupo toman el lado del Señor, toman el lado de Dios. Así que si bien los hijos de Dios son aquellos que piensan en las cosas del Espíritu y los que no, aquellos que piensan en las cosas de la carne, esto tiene que ser leído en base a todo el contexto de esta, de esta región que está aquí en Romanos. Recuérdense que, que a quien estamos leyendo en Romanos capítulo 8, es el que escribió Romanos capítulo 7. Y en Romanos capítulo 7 está este, esta porción que carcome el alma Que es un llanto, que es un quejido, que es un lamento de alguien que ama al Señor Pero aún hay mal en Él Romanos capítulo 7 versículo 14 dice Porque sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal No dice yo ando en la carne, yo soy carnal Todavía estoy en uno de estos, de estos cuerpos mas yo soy carnal, vendido al pecado Porque lo que hago no lo entiendo Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco Eso hago De manera que ya no soy yo quien hace aquello Sino el pecado que mora en mí El pecado que mora en mí Y yo sé que en mí Esto es en mi carne No mora el bien Porque el querer el bien está en mí Pero no el hacerlo Porque no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero Eso hago y si lo hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez esa frase, el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. El mal mora en mí. Y cuando habla es este que está aquí, y queriendo yo hacer el bien, no se refiere simplemente a obras morales, se refiere a hacer obras que sean piadosas, que agraden al Señor. Porque una obra de bien bíblicamente hablando Y les vuelvo a traer esto de prédicas de meses atrás Que una obra buena delante del Señor No es una obra simplemente moral Es una obra que tenga como fin Que Él sea glorificado Al punto tal que está la obra que es un pecado per se Robar, matar, mentir, adulterar pero, está la, pero están las obras buenas Que tienen como fin no glorificar al Señor Que en el día del juicio de los hombres Van a ser consideradas como obras pecaminosas Aunque estas obras incluso Pudieron haber beneficiado a otras personas Eso quiere decir que si diste un riñón o, o, o abriste una fundación para alimentar a pobres Para que tu nombre sea glorificado es pecado Aunque miles hayan comido a través de ella Ahora este que está aquí quiere hacer el bien Así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal esté Está en mí. ¿Y saben cuál es lo curioso de mi versión de, de la Biblia? Que cuando leo el mal está en mí, yo paso a la columna de al lado y la misma Biblia me dice que también el Espíritu Santo mora en mí. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros ¿saben lo que esto es? Esta, en esta región de Romanos yo encuentro dos verdades con las cuales yo tengo que vivir con las cuales ustedes tienen que vivir conmigo que el mal mora en mí y el Espíritu Santo mora a la vez también. Ahora uno podría decir, sí, pero el Espíritu no mora donde hay pecado. No tengo respuesta fácil para tal misterio. Pero de que el mal está en tu ser aún y que a la vez el Espíritu Santo está también en tu corazón, en tu alma es una verdad bíblica y entre tanto vivamos en este cuerpo, en este cuerpo carnal, vamos a luchar contra eso. Ahora, los que están, los que son de la carne son aquellos que están totalmente entregados a la carne. Los que están en el espíritu son aquellos que en medio de esta situación, de este estado antropológico, de esta naturaleza Aún en medio de esto, buscan servir y entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Entienden eso? Y yo tengo que estar describiéndote en estos momentos. ¿Saben qué tiene que decir tu corazón ahora? Sí, yo soy ese, que tengo esto aún, que quiero hacer la voluntad del Señor, pero hayo el que aún el mal está en mí. Te tendrías que estar sintiendo descripto en estos momentos. Porque somos personas que amamos al Señor, que vivimos en un mundo de personas que no lo aman Y por amor al Señor y por amor a esas almas y en ese orden Y por amor al Señor y por amor a esas almas estamos aquí en este mundo tolerando muchas cosas Muchos comentarios, muchas, muchas ideas blasfémicas Porque amamos esas almas y dentro de todo lo que podemos estamos aquí compartiendo mesas eh, eh, Asados eh, Reuniones sociales con gente que no ama al Señor, pero como amamos sus almas, nos estamos tragando todo el día cosas que destrozan y desgastan nuestras almas. ¿Te sentí o no identificado? Por favor, o aunque sea un leve y tímido asentimiento, porque el ocuparse. De la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida. Por lo cual los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios y ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Miren esto. Y los que viven según la carne, los que viven muertos en pecado, no pueden agradar a Dios. Hagan lo que hagan, no, lo, no pueden hacerlo. Mas vosotros, dice Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu... <coughs> de Dios que mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él frase contundente y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado mas el Espíritu vive a causa de la justicia y si el Espíritu de aquel que levantó y ahí está el verso de nuevo de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros. Así que el Espíritu mora en mí pero, y, a, y a la vez también mora el mal. Y aquí entra el 12 con una fuerza enorme y dice, así que hermanos, y miren por favor cómo él... Eh, vuelve otra vez a, a hacer una conclusión sobre, sobre la conclusión y dice así que hermanos, y esa frase hermanos es, es tan importante porque el que está escribiendo esto no está tomando una postura de, de, de superioridad sino que de una total igualdad, de una, de un, con una total estima a, a quien escribe y dice así que hermanos somos iguales, hermanos deudores somos, deudores somos no de la carne, no a la carne Para que vivamos conforme a la carne Porque si vivís conforme a la carne moriréis Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne Viviréis Así que en base a todo esto, hermanos míos Que estamos luchando la misma batalla Y realmente le pongo mucho énfasis a esa introducción igualitaria Deudores somos y no a la carne. Entiéndase, ya saben a quién son deudores: son deudores al Señor, son deudores al Rey, a, a, a Dios, a su Espíritu, a Él, aquel que causa todas las cosas. A Él somos deudores. Ahora miren, miren por favor lo que, lo que, lo que Pablo está diciendo aquí. Y quiero volver a, a, a conectar esto con aquellas cosas que la Biblia dice que son las cosas del Espíritu el creyente debe de como característica principal manifestar de que él piensa en las cosas del Espíritu entonces alguien podría decir bueno por favor defíname entonces cuáles son aquellas cosas del Espíritu ¿Qué son aquellas cosas del Espíritu primeramente son aquellas cosas que el no creyente no las puede entender vamos a partir de ahí no las puede entender yo tendría que estar hablando ahora en este momento en ucraniano, para gente que no habla ucraniano, cuando hablo de estas cosas. Porque el mismo libro de Primera de Corintios, capítulo 2, miren lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12, y miren cómo pone como introducción a, al recibimiento del Espíritu Santo. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. No, no lo hemos hecho. ¿Qué hemos recibido? Dice, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, miren cómo describe aquí a, a este ser lo que éramos nosotros antes, pero el hombre natural no percibe las cosas, ahí está, la, ahí está la palabra, él no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, ¿comprenden eso?, hay cosas del Espíritu que el hombre natural, una forma de llamar aquí en esta porción al no creyente, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero aquí dice que los que en verdad son hijos de Dios son aquellos que piensan en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Y otra vez, bueno está bien, ya sé que ya entendí eso, que el, que el hombre no creyente jamás va a entender las cosas del Espíritu, pero por favor te pido que me... Vuelvas a especificar a qué se refiere el Señor exactamente con las cosas del Espíritu. Y quiero citar a un predicador muy conocido para nosotros, eh, su Michelén, me pareció perfecta su tan concisa y tan uh, penetrante definición, y dice así, cuando Pablo escribe las cosas del Espíritu se refiere a recordar constantemente lo que Dios te ha revelado acerca de la salvación en Cristo, Recuerda constantemente las bendiciones que Él te ha dado de pura y absoluta gracia para que puedas matar ese pecado que procura impedirte disfrutar de esas bendiciones. También otra forma de, de definir este, estas cosas del Espíritu son aquellas cosas que, aquellas verdades que son mástiles, que son pilares en la vida del creyente. Las cosas del Espíritu son las cosas que tienen que ver con, con el trato con el Espíritu Santo. Aquellas que Él te mostró inicialmente para que puedas ver quién es Jesús. Recuerden que ustedes estaban muertos en delitos y pecados y tenían corazones hechos de piedra. Y fue el Espíritu Santo el que vino y sacó esos corazones de piedra y colocó, y colocó corazones de carne. Entiéndase, sensibles al llamado irresistible de Dios. Así que recuerden eso que inicialmente nos mostró el Espíritu Santo. También las cosas del Espíritu son aquellas cosas que le ofenden a Él, que inclusive Él con gemidos, indecibles, guía a los hijos de Dios a que, a que abandonen un pecado que ya han cometido o están cometiendo. O no, vayan a eso. También es el mismo Espíritu de Dios el que cuando pecamos, nos infringe y nos destroza Con la tristeza que viene de Dios Que está en 2 Corintios capítulo 7 Que es una tristeza que no es según el mundo Sino que es según Dios Que guía al arrepentimiento al Hijo de Dios Y una vez más También 2 Corintios capítulo 5 Habla sobre ese amor de Cristo que nos constriñe Y esas constricción es por medio del Espíritu Santo También Esas son las cosas de Él Y aunque el Hijo de Dios Peque y cualquiera que dice que no peca le hace a Dios mentiroso, 1 de Juan capítulo 1 También tenemos el consuelo que podemos ir a Él, asistir a Él Para que nos lave los pies y nos perdone En Juan capítulo 13 hay, una, hay un episodio que yo amo, amo Amo lo que ocasionó la imprudencia de Pedro Cuando Jesús estaba en el aposento alto con sus discípulos y él saca un lebrillo y, un, y, una, y una toalla y empieza a lavar el pie de sus discípulos, los pies de sus discípulos Pedro se levanta y dice a mí no me vas a lavar los pies jamás ¿Por qué? porque en aquellos tiempos que alguien te lava el pie era, era, era alguien que se ponía en el, en el sitio más humillante socialmente posible concebido se entiende eso y me gustaría mucho ir ahí y explicar más de eso pero era algo humillante, que alguien te lave los pies. No pies sacados de zapatos como tienen ahora, eran pies con sandalias que venían de calles hediondas, eh, sin siquiera un desagüe decente. Entonces que alguien te lave los pies era, una, era un acto de rebajación total. Y Pedro dice, a mí no me vas a lavar los pies, porque sos el maestro, por supuesto. Ahora Jesús le dice, si yo no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro pasa del ímpetu al más ímpetu y dice, entonces lávame todo. Y Jesús le dice, no hace falta que te lave todo, porque el que está limpio no necesita ser lavado, solamente voy a lavarte los pies. Y ustedes ya están limpios, claro menos uno, porque se refería a Judas que, que aún estaba presente en la escena. Pero dice, ustedes están limpios, ya están limpios, no hace falta que yo les limpie de nuevo, solamente vengan y les voy a lavar los pies porque los pies son algo que aunque estemos limpios al transitar en calles hediondas los pies se ensucian pero vengan a mí a que yo le lave los pies constantemente ¿entienden, ¿entienden la, 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 la ilustración? ustedes están limpios pero están pisando calles hediondas en un mundo oscuro pero es importante que constantemente vengan a Jesús para que Él le lave los pies en Él hay perdón constante para los hijos del Señor y las cosas del Espíritu tienen que ver con eso De venir a Él todo el tiempo Y aquel que no, que no contemple el pecado que aún mora en Él Y que no se aflija por ese pecado como lo hace Pablo aquí diciendo Miserable de mí, ¿quién me librará de, de, de este cuerpo de muerte? Es un creyente que o oh, está a punto de caer o ya ha caído hace rato y no se está dando cuenta. Así que estas son las cosas del Espíritu. Los que son los hijos de Dios son aquellos que son guiados por su Espíritu. Y no se refiere a personas que no pecan. Se refieren a personas que tratan de cumplir la voluntad de, de Dios. Y al no hacerlo, gimen por dentro. Y se pegan el pecho una y otra vez diciendo, Señor... ¿Cómo quiero servirte de la manera en que te mereces? Y miren cómo cuando le digo estas palabras me estoy hablando a mí mismo Porque me miro ante el espejo que es la Biblia y yo digo no llego, no llego y estoy lejos de, 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 de llegar a eso Y digo miserable de mí porque aquel que no diga miserable de mí está probablemente, no, ni siquiera es creyente Sí, pero quiero entender más, por, por favor, me está llegando, quiero entender más, ¿qué son estas cosas del Espíritu y cómo yo puedo? ¿Y cómo yo puedo eh, eh, servir más al Señor? Primeramente hay que entender las amputaciones espirituales. ¿Qué? En Mateo capítulo 5, versículo 29 al 30, hay una, hay una advertencia, inclusive una exhortación del mismo Jesucristo que habla que que cualquier cosa que inclusive nos lleve a pecar al Señor y a deshonrar su nombre, tiene que ser estirpada de nuestras vidas. Si un ojo, dice Jesús, si un ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo. Si una mano, acórtatela. Y obviamente no es literal, sino que es ilustrativo. Aquello que, aquello que. Está viendo perfectamente que es una ocasión de caer, sácatelo. Mire mire, mire, mire cómo no dice espera que te lo saquen, sino que dice sácatelo. También en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7, y recuerden siempre esto, las cartas bíblicas son cartas dirigidas a creyentes. Podemos usar textos en, sentidos en un sentido evangelístico, pero esto es a creyentes primordialmente hablando. Colosenses capítulo 3 versículo 5 al 7 dice que hagamos morir lo terrenal en nosotros porque aún hay algo vivo del terrenal en cada creyente así que hagan morir lo terrenal en ustedes y Romanos capítulo 13 que, que más adelante lo estudiaremos Romanos capítulo 13 versículo 14 dice vístanse del Señor Jesucristo cómo entienden eso vístanse de Cristo vístanse de Jesucristo Vayan hacia Él Vayan hacia Él Y no satisfagan los deseos De nuevo ahí está ahí De la carne Porque amamos al Señor pero aún estos deseos están Y después de decir eso Pablo dice, Porque si viven conforme a la carne, morirán. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la, las obras de la carne, viviréis. Y acá está, y aquí tenemos una exhortación, mejor dicho una advertencia también se podría decir que está envolvida en la afirmación de arriba porque la única forma que hagas morir lo terrenal y lo carnal en tu vida es por medio del Espíritu Santo y voy a darle énfasis diciendo por medio de, de que no Nunca vas a hacer morir lo terrenal, lo pecaminoso, lo maligno en tu ser por medio de mensajes morales motivacionales. ¿Entienden eso? Vamos, seamos buenos. Vamos, seamos buenos. Vamos, que va queriendo. Vamos, seamos buenos. Tampoco lo vas a hacer por medio de mensajes morales de conveniencia. Vamos, hagamos cosas buenas porque Dios va a, darnos, va a darnos premios. Hay promesas para aquellos que hacen cosas buenas. Así que como yo quiero las promesas terrenales, terrenales, voy a hacer estas cosas buenas. Es verdad que, que hay consecuencias, que hay eh, consecuencias buenas de hacer cosas buenas, por supuesto. Pero no puede ser el móvil y el motivo, el combustible. Que nos impulse a hacer estas cosas. Tampoco podemos exhortarnos ni ni alimentarnos a hacer el bien o hacer morir lo terrenal en nosotros en base a mensajes uh, condenatorios. No no voy a hacer lo malo porque me va a pasar algo malo. Entonces tenemos gente que está haciendo cosas buenas o está haciendo morir el mal en ellos porque quieren algo o porque no quieren que algo malo le pase. Sino que la forma en la cual La Biblia misma Nos muestra Que debemos de hacer morir Esto aún carnal Que mora en nosotros Es por medio del Espíritu Santo Que también mora en nosotros ¿Entienden eso? Y, esa, y, y eso del Espíritu Santo Tiene que ver con Envolvernos en las cosas de Él Y voy a ser cada vez más específico Para que no Quepa un ápice de duda cuando salga de aquí. Voy a tratar con todo mi ser de hacerlo. Así que una de las cosas que hay que comprender en esta batalla, en esta fase ofensiva de esta guerra, de esta batalla en contra de la carne, es que una de las cosas que cuando leemos Efesios capítulo 6, la armadura de Dios, ¿conocen verdad?, Bien, es que la única pieza de la armadura que es ofensiva Es la espada del Espíritu que es la palabra de Dios ¿Entienden eso? La espada del Espíritu que es la palabra de Dios Así que cuando Pablo te dice aquí, cuando Pablo te afirma aquí Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis se refiere a que esa palabra de Dios es la espada con la cual vas a poder pelear esta batalla y vuelvo a citar al pastor Sugel que realmente expuso esto de una manera tal que confortó mi alma yo soy pastor hace 10 años y creo que pasen otros 30 años más Dios mediante y la palabra siga teniendo este efecto en mi corazón, el día que, no, que esto no ocurra, tal vez me baje para ser pastoreado. Dice él, la única parte ofensiva de la armadura es la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Y continúa diciendo, solo la palabra de Dios puede, escuchen esto por favor, Solo la palabra de Dios puede penetrar en los, en los rincones más profundos de nuestra alma y desenmascarar el pecado que se esconde detrás de nuestros deseos, ambiciones y aspiraciones. Sin el espejo, sin el espejo de la palabra de Dios, sin la lupa, sin la luz de la palabra de Dios, no vas a poder meterte en los lugares más recónditos de tu alma y ese pecado seguirá ahí oculto. Y después cita a Hebreos capítulo 4 versículo 12 diciendo que este texto afirma lo siguiente, que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo, hasta, los coyunt hasta las coyunturas, hasta los tuétanos y va inclusive y parte el alma y el espíritu y miren lo que, lo que hace la palabra de Dios, discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones, eso es lo que hace la palabra del Señor. Por eso es una espada en esta guerra contra lo carnal que aún mora en nosotros. Así que si no te, si no te estás tomando de esto, usando como, usándolo como un espejo, para que llegue en lo más profundo de tu corazón, no estás atacando, solamente estás en una fase defensiva. Y a ver hasta cuándo resistís. Porque yo estoy de acuerdo que tenemos que nosotros tenemos una enorme tendencia a engañarnos a nosotros mismos a engañarnos a nosotros mismos y es la palabra de Dios la que desnuda las verdaderas intenciones de nuestros corazones amén así que no es simplemente hoy no voy a la iglesia como diciendo mm, no sé Así que no es simplemente decir, bueno, hoy no, no, hoy no, palabra no, estoy cansado, trabajé mucho Es el equivalente a alimentarnos físicamente el equivalente a contraatacar en base a todo lo que nos han dado y atacado Porque vivimos en un mundo oscuro y en tinieblas con gente que está en tinieblas y que constantemente están con el más mínimo, con la más mínima expresión de sus almas, nos atacan porque no pueden evitar hacerlo. Y sin esto, sin este espejo espiritual que es la palabra de Dios, sin esta espada que penetra hasta lo más profundo de, de, del alma y revela la, la, la intención y los pensamientos nuestros, que nos saca del autoengaño, que lo hizo inicialmente, y que lo sigue haciendo, eh, no vamos a poder avanzar. Y no vas a poder erradicar el pecado que hay en tu vida. Y vas a seguir en ese pecado que tanto estás odiando y que hace años estás arrastrando. Vas a comprender tu, tu verdadero ser tu estado actual, inclusive como hijo del Señor, y vas a, a, a tomar las precauciones del hecho. Porque una de las razones por las cuales volvemos a caer en ese antiguo y hediondo pecado, razón número uno, es porque eh, subestimamos el poder, las garras, las raíces del pecado que aún están en nuestros corazones. Y subestimamos el poder del, del pecado en nosotros. Lo hacemos. Entonces llegamos y, y, y jugamos en las fronteras del, del, de la vida cristiana. Aquí, no pasa nada. Aquí. Tampoco pasa nada. Voy aquí entonces. Y sin darnos cuenta, perdemos el pie y es como un barranco, va y si no hay vuelta. Y uno ahí en el pozo dice, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Caí, no, caíste ya hace rato en las negociaciones pequeñas Porque empezaste primeramente a dejarte de mirar en, la, en, en, la, en el espejo Bajo la lupa, bajo la luz de la palabra de Dios Bajo esta espada que llega hasta lo más profundo Y muestra las verdaderas intenciones de los corazones Las caídas no son hechos que vienen de un zape sino que son procesos que vienen mucho anterior que son mucho anterior anteriormente a, a, al hecho consumado y al pecado máximo que podamos cometer así que Pablo dice lo siguiente después de describir quiénes son los hijos del Señor después de inclusive él incluirse en el lamento de aquellos que quieren quieren Servir al Señor y miren cómo dice este texto que para mí es un texto gigantesco Porque según mi hombre interior, entiéndanse este hombre que ya es nuevo, mi hombre interior Ese que se renueva día a día, ese que inclusive él dice en otras partes Aunque mi hombre exterior se vaya destrozando el interior se fortalece Bueno ese hombre interior dice Pablo se deleita en la ley de Dios en que, Y que dice que la ley de Dios es buena Pero veo esta otra ley que está en mis miembros, que se revela en contra de la ley de mi, de, de mi mente Y que me lleva cautivo a la ley del pecado Que están mis miembros Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro Así que yo mismo con la mente sigo la ley Pero lastimosamente con la carne sigo aquí Con este pecado con el cual lucho todos los días Pero me consuela, como si fuera que dice eso aquí en Romanos capítulo 8 Pero me consuela que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Aquellos que andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne Porque los que son de Dios piensan en las cosas del Espíritu No más en las cosas de la carne Así que hermanos, si el Espíritu de Dios mora en ustedes y estoy parafraseando la idea de, 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 esta, de esta porción. Así que si el Espíritu de Dios mora en ustedes, hermanos míos, deudores somos de Él. Y miren eh, cómo a veces se tiene muy, muy en poco la fuerza de la gratitud. Hermano, la gratitud es, un, es una fuerza enorme. La gratitud es una fuerza enorme. Que hasta, inclusive creyentes, que hasta inclusive no creyentes lo afirman y muchos viven en una cadena de favores porque saben que la gratitud es una cadena ¿entienden eso? hay gente que hace cosas por, por tu persona porque te atan en gratitud a ellos ¿entienden eso? Entonces ellos hacen cosas por tu persona porque saben que después pueden acudir a vos y saben que hicieron algo por tu, por, por tu persona y pueden pedirte algo a cambio. La política gira mucho en torno a eso, a la cadena de favores. Entiendes en otro sentido, al poder de la gratitud. Ahora miren lo que dice aquí, deudores somos. Y en un buen sentido, ¿cuál es una forma en la cual podés luchar contra el mal que aún mora en tu corazón? Que también tiene que ver con hacerlo con el Espíritu Santo. Reforzar constantemente la obra de Cristo en tu mente. De manera que la gratificación al Señor, la gratitud a Cristo te embargue los deseos carnales. ¿Entienden eso? No solamente alimentarme con el evangelio Es alimentarme con el evangelio Porque eso va a avivar mi, mi gratitud a Él y, y el sentido de deuda que tengo para con mi Señor Paul Fried tiene una predica que se llama Predícate el evangelio a ti mismo Y la idea es una y otra vez, siendo creyente Una y otra vez, ¿por qué? Para que entiendas y vivas en, en, en esta deuda En esta hermosa deuda que tenemos para con él así que ya no es evangelio para salvación es evangelio para alimentar la gratitud que tenemos hacia nuestro Cristo si no haces eso esa gratitud va a debilitarse y si esa gratitud se debilita la fuerza con la cual vas a ir en contra del pecado va a ser poca y vas a perecer no eternamente, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero vas a caer. Y si es que no estás ahora caído, escuchando esto, y haces una autopsia de tu caída, te paras acá y decís, bueno Señor, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Estaba ya muy bien, lleno de tu, de tu espíritu, y ahora estoy acá. Me quiero morir. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? Y si hicieras una, una autopsia de esa caída, yo te aseguro que vas a encontrar todas estas cosas que te estoy diciendo. Todas estas micronegociaciones. Todas esas batallas perdidas porque se pelearon con las armas incorrectas. ¿Entienden eso? toda esa alimentación no adecuada así que los hijos del Señor son aquellos que están guiados, son guiados y están en las cosas del Espíritu Santo versículo 14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios amén vamos a orar hermanos Padre te, te oramos conforme al texto de hoy Señor gracias Padre porque ninguna condenación hay para los que depositamos nuestra esperanza en tu sacrificio Señor Gracias, Señor. Y aunque reconocemos que aún el mal mora en nosotros, también clamamos, Señor, por tu venida, porque también sabemos que este pecado que aún mora en nosotros ya está condenado, condenado a ser extirpado de nuestras almas. Gracias porque el Espíritu que mora en nosotros nos guía, Señor nos guía constantemente el arrepentimiento y esos momentos fugaces de, de placer terrenal no se comparan Señor a la contrición que viene por haberte fallado así que gracias Padre y yo te suplico que nos guíes a vivir esta vida siendo morir lo carnal en nosotros por medio de tu Espíritu Santo Señor por medio de la palabra, por el medio de la espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor, que nos muestra como un espejo todas aquellas cosas que tenemos que amputar de, de nuestras vidas, porque nos son ocasión de caer cosas o oh, personas también, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, porque queremos servirte, queremos estar atentos a tu voz, Queremos adornar tu verdad, queremos glorificarte en tu santo nombre, Rey de Reyes y Señor de señores. Amén.